Pero qué bueno que está aquí el día de hoy. Amén. Vamos a estudiar unos minutos la palabra de Dios. Y hoy quiero hacer um, como algo introductorio para lo que vamos a estar hablando durante la semana. De hecho, he estado pensando mucho eh, en esas semanas eh, cómo, cómo Dios nos habla y cómo podemos escuchar mejor la voz de Dios. Yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Porque muchas veces queremos como que Dios nos hable de esta manera sobrenatural y Dios habla de maneras sobrenaturales, pero luego Dios habla de maneras más naturales de lo que imaginamos. Eso es algo bien interesante. Y quiero comenzar esta serie que se llama Escuchando. Y vamos a aprender no solamente eh, de cómo Dios nos habla, sino también aprender a escucharnos a nosotros mismos. Y vamos a ver ahorita eh, varias formas que quiero, que he puesto en práctica durante algunos años en mi vida, en algunas temporadas de mi vida, otras temporadas lo dejo de hacer y luego lo vuelvo a retomar. Pero creo que siempre que lo hago, eh, Dios, Dios toma control de muchas circunstancias de mi vida, muchas situaciones, eh, cuando intento buscar esta voz de Dios. ¿no? Yo creo que todos estamos en la búsqueda de Dios, pero queremos aprender a escuchar a Dios mejor. Pero también para escuchar a Dios mejor, a veces tenemos que empezar aprendiendo cómo escucharnos nosotros. Porque a veces, y cómo escuchar a los demás. Porque a veces no, no, no te sabes escuchar a ti. Por ejemplo, ¿cuántos saben escuchar su cuerpo? Yo, yo he escuchado que la gente dice mucho eso, ¿no? Sobre todo cuando estamos en el gimnasio, eh, mi coach suele decirme, es que tienes que, le, yo le pregunto, ¿cuánto tengo que descansar de ejercicio entre ejercicio? Él me dice, es que tienes que escuchar a tu cuerpo. Digo, pues no, pues mi cuerpo me dice que vaya a dormir, ¿no? O sea, mi cuerpo, ¿cómo escuchas a tu, cómo te escuchas a ti mismo, no? Yo creo que si alguien ha querido entrar a alguna dieta, ¿verdad? No levante la mano, pero también alguien busca consejo de eso. Y le dice, no, es que tienes que escuchar a tu cuerpo cuánto, cuánto quiere comer. Oiga, pues si son, si es pozole la hermana salud, yo quiero tres platos, ¿no? O sea, y, yo voy a escuchar a mi cuerpo y otro está mal, otro está mal, otro. Dale, dale, ¿no? Entonces, es bien difícil escucharnos a nosotros mismos. Y luego, escuchar a los demás que nos rodean, esto es un poquito más complicado. Y luego, queremos escuchar la voz de Dios. Entonces, vivimos en un mundo donde todo quiere llamar nuestra atención. ¿Sí te has fijado de eso? Eh, eh, todo, todo se trata de llamar la atención. De hecho, si te metes a redes sociales, eh, no sé si te has fijado últimamente que ya todo tiene anuncios. ¿Verdad? Todo tiene anuncios. Tú estás viendo el chisme de la tía, de la comadre allá en rancho, y paz, en medio del chisme hay un anuncio. O quieres ver un video en YouTube y paz, un anuncio. ¿Paz por qué? Porque todo mundo quiere tu atención. Y se vuelve muy difícil escuchar. De hecho, antes se decía que el rango de atención de las personas era de 5 minutos. ¿Sabes a cuánto se redujo hoy? A 60 segundos. O sea, de 5 minutos pasamos a 60 segundos. Y luego estamos en una época donde los niños están haciendo esto con los stories, ¿verdad? Tas, tas, tas. ¿Sabes a cuánto se está reduciendo? O sea, nosotros a esta edad, no voy a decir edades, pero no, me incluyo también, todos los que estamos en este rango de edad, tenemos ahorita como que nuestro uh, margen de atención de 5 minutos se redujo a 60 segundos, pero a los niños se les está reduciendo a 30 segundos. Entonces eso es un reto para nosotros como comunicadores, pero eso nos dice algo. Eh, realmente el mundo está en una batalla por tu atención. 
Porque al que más le pongas atención es al que más le vas a comprar. Al que más le pongas atención es al que, al que más caro le pueden vender. ¿Te has fijado que los anuncios que te salen a ti no son los mismos anuncios que le salen en el celular de tu hijo o de tu hija? ¿Por qué? Porque cada celular tiene algo que se llama anuncios inteligentes. Entonces, por ejemplo, si yo busco taladros en el Google, ¿qué crees que me van a empezar a anunciar? Taladros, herramienta. Pero mi esposa en su celular buscó receta para pasteles. ¿Qué crees que le va a empezar a salir? Libros de cocina, materiales para cocinar. Entonces, todo el mundo está buscando tu atención y necesitamos aprender a escucharnos otra vez. Necesitamos aprender a escucharnos. Porque estamos en un mundo donde es muy difícil escuchar. Cuando escuchamos a las personas que amamos, avanzamos. Lo voy a decir otra vez. Cuando escuchas a las personas que amamos, avanzamos. Pero es bien difícil aquí, y por eso quiero hablar de esto, que muchas veces no nos estamos escuchando porque no nos hemos dado cuenta que ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. Y eso es bien interesante, porque de hecho vuelvo un poquito a las palabras de Jesús cuando Jesús dice que la ley se resume en amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y el problema es que muchos de nosotros no sabemos ni siquiera que no nos estamos amando porque no sabemos escucharnos y cuando escuchamos a los que amamos, avanzamos. ¿Por qué? Porque alguien que te ama nunca te va a dar un mal consejo. Alguien que te ama nunca te va a decir, aunque sea una verdad que duele, nunca nos va a dar un consejo para lastimarnos, ¿verdad? Aunque nos enojemos, por ejemplo, ahorita nosotros estamos pasando esta etapa de adolescencia con, con nuestra chiquilla y, y yo le digo, oye, ¿siempre traes cara de pedo? ¿Verdad? Perdón por la palabra, pero los que tienen adolescente me entienden, ¿verdad? Y, le, y no hay forma de que uno esté bien como papá. O sea, si, le, si, si la trato bien, porque la trato muy bien. <risa> si la trato un poquito fuerte, porque la traté un poquito fuerte. Y, y como que, ¿verdad? Este, yo me acuerdo de esas temporadas y según yo no fui así. O si le pregunto a mi mamá, mi mamá va a decir, sí, viviste así, ¿cómo que no? Entonces, por mucho que yo ame a mi hija y por mucho que ella se enoje, yo jamás le voy a dar un mal consejo. Yo lo que quiero es que ella triunfe, que ella prospere, que ella tenga todo lo que necesite para prosperar en la vida. Cuando escuchamos a los que amamos, avanzamos. Porque aquí viene un secreto. El poder más grande del consejo no está en quien da el consejo, sino en quien recibe el consejo. El poder más grande de un consejo está en el oyente. Entonces, hablamos hace unas semanas de la revelación, ¿te acuerdas? Que la revelación, la verdadera revelación, no tiene que ver con hacia dónde voy, sino con quién soy. La verdadera revelación de Dios, la verdadera palabra de Dios, viene a cambiar cosas en nosotros para después nosotros tomar la dirección. Pero muchas veces queremos que Dios nos dé la dirección sin cambiar nosotros nuestra condición. Entonces, el poder más grande de la revelación de Dios está en quien la recibe. ¿Por qué? Porque cuando tú la recibes, entonces actúas. Cuando escuchamos al que amamos avanzamos, ¿sí? Eh, entonces, hay 
veces que alguien llega con un mensaje poderoso, con el consejo más transformador, pero si no lo escucho, voy a perder el tesoro. Vamos a estar como el que dijo, híjole, ¿cómo, cómo me gustaría acordarme del consejo que alguien una vez me dijo? ¿Cuál consejo? Pues no me acuerdo, por eso estoy donde estoy, ¿no? Y a veces estamos así, porque alguien pudo habernos dado un consejo poderoso, transformador, pero si no lo escuchamos, no tiene poder. Si alguien viene con flores y regalos y tú lo recibes de manera negativa, no importa qué tan bellas sean las flores, ahí van a quedar, ¿no? Entonces eso me hace pensar en algo, en qué tengo que buscar en mi corazón. Y lo que tengo que aprender, primero que nada, para escuchar a Dios, es aprender a ser receptivo al mensaje positivo, sin importar cómo es dicho. Lo voy a decir otra vez. Necesito aprender a tener un corazón receptivo al mensaje positivo, sin importar quién lo dice. Recientemente, uh, uno de nuestros mentores platicando en una situación que, que mi esposa y yo eh, abrimos con, con nuestro pastor, él nos decía, tienes que aprender a filtrar la verdad sin importar que venga envuelta en dolor, sin importar que venga envuelta eh, en sufrimiento, sin importar que venga envuelta en traición. Sin importar que venga envuelta en crítica, tenemos que aprender a tener un corazón receptivo que filtra la verdad. Entonces, ahora, ¿cómo escucho a Dios? ¿Verdad? Es lo que queremos responder hoy. ¿Cómo escucho a Dios? Por ejemplo, algo que, que, que sucede uh, cuando uh, queremos aprender a escuchar es, y voy a poner este ejemplo eh, para las parejas, ¿verdad? Cuando me comunico con mi esposa, a pesar de que hablamos el mismo idioma, todos hablamos el mismo idioma acá, ¿verdad? Seguimos después de 13, 14 años estando juntos, teniendo malos entendidos. Y aunque sé cómo se comunica ella, conozco su lenguaje corporal, conozco sus caras, conozco cuando para la gente o la trompo, ¿verdad? Este, conozco cuando se queda callado. A veces es difícil seguirme comunicando con ella. Hablamos el mismo idioma y es complicado a veces comunicarme con ella. No es que no quiera, no es que no lo intentemos, es que a veces es difícil. Imagínate qué tan difícil es escuchar a Dios que no lo oigo, que no lo veo, que no lo veo físicamente. La verdad es que se vuelve complicado. Se vuelve complicado. Luego está esta gente que dice que oye a Dios cada dos días. ¿verdad? Y uno dice, oye, ¿por qué yo no lo oigo? A mí me da, este, perdón que lo diga así, pero a veces me da mucha risa que viene gente y me dice, es que escuché la voz de Dios y digo, oye, pues yo soy, tengo siete años siendo pastor y no lo oigo tanto como tú, ¿cómo le haces? No hay gente que oye la voz de Dios cada día y uno dice, ¿qué onda con esto, no? Oír la voz de Dios es mucho más que algo místico, es algo más sobre, más que algo sobrenatural, es algo natural. Oír la voz de Dios en este tiempo, quiero que quitemos esos paradigmas, esos pensamientos, decir, es que Diosito está en el cielo. No, para eso vino Jesús a darnos el Espíritu Santo, para revelarnos, y, y ahorita vamos a hablar acerca de ello. Oír a Dios es mucho 
más natural que algo sobrenatural. Hay algo lógico y sencillo en la forma que Dios se comunica con nosotros. Hay algo lógico y sencillo en la forma que Dios se comunica con nosotros. Ahora, bien rápido. Dios habla, quiero decirte esto, a través de herramientas. Dios usa herramientas físicas, lógicas, para hablarnos. ¿Por qué? Porque Dios ya creó las cosas. Aunque Él tiene el poder para crear nuevo, Él ya creó cosas que va a usar para hablarte. Voy a decirlo, por ejemplo. Voy a darte una lista bien rápido, ¿no? Eh, número uno, Dios nos habla a través de las Escrituras. O sea, a través de la Biblia. Y ahorita te voy a enseñar cómo Dios habla, porque quiero hablar de esto de una manera un poco más específica. Número uno, Dios habla a través de la Biblia, de las Escrituras. Número dos, Dios habla a través de los deseos. ¿Qué quiere decir los deseos? Un sentimiento que tengo dentro de mí y, y, y hago algo que va a bendecir a alguien, ¿no? Pero esto puede ser a veces peligroso, ¿ok? Número uno, Dios habla a través de la Escritura. Número dos, Dios habla a través de los deseos. Pero a veces esto puede ser un poco peligroso porque no estamos seguros si nuestros deseos realmente bendicen a Dios, ¿No? El mundo, por ejemplo, te dice, uh, sigue tu corazón. Y luego tenemos un versículo en la Biblia que nos dice, eh, los deseos del corazón es engañoso, no lo sigas. Entonces dices tú, pastor, entonces, ¿sigo los deseos o no los sigo? Bueno, hay una medida estándar a través de la Biblia de cómo saber si lo que estoy sintiendo es de parte de Dios. ¿Ok? Y ya lo hemos hablado, si bendice a otros y construye a otros, es de Dios. Si solamente me va a bendecir a mí, tengo que aplastar personas y por esta oportunidad que se me está dando, eh, alguien más va a perder o alguien más se va a hacer por un lado o alguien más se va a sentir mal, pues no tengo que decirte que no es un buen deseo, ¿verdad? Número tres, Dios habla, eh, Dios habla a través de puertas. ¿Qué quiero decir con puertas? Oportunidades. Dios habla a través de oportunidades. Muy específicamente, Dios me habla a mí a través de oportunidades, porque es la manera en que yo desarrollé un lenguaje con Dios, a través de oportunidades, a través de personas, a través de conexiones. Pero también puede ser un poco peligroso, porque yo no puedo estar tomando cada oportunidad que se me presenta, porque no todas las oportunidades son buenas. Hay oportunidades que pueden ser una distracción, hay oportunidades que pueden ser una tentación, hay oportunidades que pueden ser buenas, pero hay oportunidades que me pueden desviar del propósito que Dios tiene para mi vida, aparentemente siendo, siendo algo bueno. Dios también habla a través de sueños. No de todos los sueños, pero son sueños muy específicos. ¿okay? ¿Cómo sé que Dios me está hablando a través de sueños? Porque no te da algo al aire. Cuando tú te preguntas, ¿qué significará esto? No es de Dios. Fue un sueño fricolero, comiste muchos tamales en la noche, ¿verdad? Yo tengo ese tipo de sueños, sobre todo por ahí de Navidad, este, Te empiezo a tener visiones, pero pues una sobredosis de pavo, ¿no? Y de tamales y todo. Entonces, pero Dios habla a través de sueños. Cuando Dios habla a través de sueños, puede ser algo extraño, pero específico. Específico. Nunca van a quedar dudas, nunca va a quedar a interpretación, no, Dios va a dar un sueño específico en este momento, ¿ok? Dios habla a través de la gente, Dios me habla a través de ustedes. Ustedes muchas veces no se han dado cuenta 
pero Dios me habla a través de ustedes y, y Dios habla a través de las personas, obviamente. Dios habla también a través de señales, ¿verdad? Un milagro físico, eh, un milagro económico. Eh, estabas eh, con una deuda o estabas pendiente de algún pago y Dios proveyó de la nada. A lo mejor con un trabajo, una oportunidad, ¿verdad? Una puerta. A lo mejor alguien vino nomás y te dijo, oh, mira, toma, lo siento en mi corazón. Un sentimiento que Dios puso en esa persona para bendecirte en ese momento. Dios habló ya por sentimientos, deseos para esa persona, para que te bendijera a ti. Habla a través de gente. Habla a través de señales, de milagros. Y la que no mucho nos gusta es que Dios habla a través del dolor. Dios habla a través del dolor. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a permitir que pasemos por diferentes circunstancias que nos alejen de Él. Dios va a permitir que pases por circunstancias que te acerquen a Él. Lo digo otra vez. Dios no va a permitir que pases por circunstancias que te alejen de Él. Dios va a permitir que pases por circunstancias que te acerquen a Él. Y eso es muy interesante porque a veces queremos una vida sin dolor. De hecho, si tú te has acercado a Jesús, si tú te has acercado a la iglesia esperando superar un dolor, lo vas a superar, pero lo tienes que atravesar. No se va a desaparecer. Dios no está aquí para desaparecer dolor. Dios está aquí para enseñarte a atravesar el dolor. De hecho, por eso dice en el Salmo 22, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero aunque ande en lugares, ¿verdad? Aunque ande en lugares oscuros, dice una versión. Aunque ande en lugares, la Salmo 23, Reina Valeria dice, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Hay una versión que dice, aunque atraviesen los lugares oscuros y de dolor, él me sostendrá. O sea, quiere decir que él es tu pastor, pero vas a atravesar por el dolor. Hay otro versículo que dice que aunque vaya por las aguas, no me voy a ahogar. Aunque pase por el fuego, no me voy a quemar. No quiere decir que no voy a pasar. No quiere decir que no me va a llenar el agua al, al cuello. ¿Verdad? Pero va a decir, no te vas a ahogar. No te vas a quemar. No se preocupen, en el mundo van a tener problemas, pero tengan paz porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces Dios te va a pasar por dolor. No va a ser que tú tengas dolor, ojo acá, pero vas a pasar por dolor. A través del dolor, a través de circunstancias que te tienen que acercar más a Él. Por eso un secreto acá, y esto va para la siguiente semana, pero simplemente porque ahorita lo, lo estoy enlistando como las herramientas que Dios usa para hablarnos, eh, cuando Dios utiliza el dolor para acercarnos a Él, simplemente etapas de crecimiento. Simplemente a veces necesitamos acercarnos a Él. Y no, no le preguntes al Señor, ¿por qué está pasando esto? Vamos a aprender a preguntarle al Señor, ¿cómo atravieso esto? ¿Cómo me hago más fuerte para atravesar esto? ¿Cómo me convierto en una mejor persona de mí para atravesar esto? Acuérdate, la revelación no se trata de... Vete para allá para que no te duela. La revelación se trata, ¿qué tengo que cambiar en mí para que no me duela? ¿Qué tengo que cambiar en mí para no tropezar con esta piedra otra vez? ¿Qué tengo que cambiar en mí para que la chancla que ya tiene no la vuelva a levantar siempre? ¿Ok? ¿Amén? Ahora, vamos a hablar bien rápido. ¿verdad? Estas son herramientas que Dios utiliza, pero quiero enseñarte eh, de cómo podemos escuchar a Dios a través de la Biblia. Porque yo siempre te digo, si quieres la revelación, si quieres una profecía, lee la Biblia. 
pero a veces no te enseño cómo. Y quiero enseñarte cómo escuchar a Dios a través de la Biblia. Para eso tenemos que comenzar a acercarnos a la Biblia de forma natural. ¿Cómo es esto? A veces tomamos la Biblia como un libro de texto, como si fuera un libro de texto con instrucciones. La Biblia, yo he escuchado que gente dice, la Biblia es el libro de texto para la vida, es el manual de instrucciones para la vida. Y a veces tenemos esta idea de la Biblia y la, cuando la leemos queremos que nos dé instrucciones específicas como si fuera un, realmente un manual. Y la Biblia no es un manual de vida. Lo digo otra vez. La Biblia no es un manual de vida, aunque nos enseña cómo vivir. Yo te explico cómo. Está bien que queramos aprender de ella, pero no podemos sacarla de contexto. Para eso tenemos... No es un libro de texto tampoco. ¿Qué es la Biblia entonces? La Biblia no es un libro de, tex de texto en el cual yo pueda aprender. La Biblia es un mensaje de texto. ¿Sí es la diferencia? No es un manual... Es un mensaje de texto de parte de Dios para nosotros. Ahora, hoy en día yo creo que tenemos esto bien, uh, lo tenemos súper contextualizado con los mensajes de texto. ¿Cómo es un mensaje de texto? Por ejemplo, hoy mi esposa en la mañana eh, me textió una situación de su trabajo y me dice, oye, un niño ta, 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 tururú. Y pues me siento cargada. Entonces, no me estaba dando instrucciones de cómo vivir mi vida. Me mandó un mensaje de texto exponiendo cómo ella se sentía. Y yo le mandé un mensaje de texto afirmándole, diciendo, hey, tú eres la mejor maestra, estoy orando por ti, Dios te bendiga. Ahora, no le di instrucciones, ¿verdad que no? Simplemente reflejé lo que yo soy, ojo acá, en el mensaje de texto para motivarla. Ella recibe el mensaje de texto y no busco instrucciones de cómo superar esa situación. Ella recibe el mensaje de texto de lo que yo soy, amándola, diciéndole, tú eres la mejor maestra, te amo, estoy orando por ti. ¿Sí tiene sentido esto? La Biblia es de la misma manera. No puedo acercarme a la Biblia intentando buscar instrucciones claras cuando Dios nos está diciendo, ese es el mensaje de amor que tengo de mi naturaleza hacia ti. Es el mensaje de texto que te estoy mandando para que tú te sientas mejor y así puedas tomar mejores decisiones y así puedas atravesar la vida o la circunstancia que estás viviendo. ¿Tiene sentido esto para alguien? Entonces, la Biblia no es, no es un libro de texto, es un mensaje de texto. Es la manera de Dios de comunicarse con sus hijos y es la manera más efectiva que Dios tiene para comunicarse con nosotros. Quiero repetir eso. La Biblia es la manera más efectiva que Dios tiene para comunicarse con sus hijos. Me encanta, me encanta. Segunda de Tesalonicenses. Uh, si sí, sí vamos a leer la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 3.16. Dice uh, Pablo, Pablo escribiendo. Dice, ahora que el mismo Señor... De paz, les dé su paz en todo momento y en cada situación. Me encanta ese versículo. Pablo le dice a la iglesia, hey, el Dios que da su paz en todo momento se las va a dar en cada situación. Y quiero poner aquí un paréntesis. Pablo estaba escribiendo esta carta 
a los cristianos en, en la ciudad de Tesalónica. Y les dice, lo primero que les dice es, lo que voy a estoy a punto de escribir es simplemente lo que ustedes tienen que recibir de parte de Dios para que tengan paz en toda situación. ¿No te encanta eso? Eso es la Biblia. Enseñarnos o mostrarnos el corazón de Dios para que nosotros tengamos paz en cada situación. No le enseñé nada a mi esposa hoy con ese mensaje de texto. Simplemente le transmití paz en su situación. Y ella ya pudo tomar las decisiones o sentirse mejor. No sé si le pegó al chamaco, lo sentaría, ¿verdad? No, John, ya, ya no sé, no sé qué decisiones ella tomó. Pero el punto es ese, la Biblia es eso. La Biblia es eso y todos necesitamos corrección. Quiero que, lea, que leamos, por favor, segunda de Timoteo 3.16. Segunda de Timoteo 3.16. Y de, déjame, brinco aquí. Se, segunda de Timoteo. Tres dieciséis y dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal, ¿en dónde? En nuestra vida, no en la vida del vecino, no en la vida del, de la comadre, no en la vida de la suegra. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver, ver lo que está mal en nuestra vida. Me encanta. Porque dice, te voy a enseñar lo que es verdad, pero te voy a enseñar lo que está mal en tu vida. Gracias por decir amén, hermano. A mí no me gustó ese versículo tampoco. Para que te sientas bien, ¿verdad? Tampoco me gustó. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y me encanta, dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios la usa para capacitar, para entrenar, para que su pueblo haga toda buena obra. ¿No te encanta eso? Todos necesitamos que nos corrijan de vez en cuando. Aunque nadie diga amén. Sin importar la edad. Yo necesito corrección. A mis treinta y tantos años. Y la, la verdad es que a veces no somos humildes para recibir la corrección de otras personas. Y como no somos humildes para escuchar la corrección de otras personas, de otras, Dios habla a través de la gente. No somos humildes para recibirla tampoco de parte de la Biblia. Y la corrección aquí no es una corrección con la intención de humillar ni castigar, sino de corregir. Tenemos la palabra corrección bien mal adaptada bien a, 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 en los tiempos modernos. Pensamos que corrección es castigo. Y corrección no es castigo. Corrección es hacer para un lado cuando te está saliendo de rumbo. ¿Verdad que el GPS no te regaña ni te castiga cuando te sales, das vuelta donde no eras? ¿Qué te dice? Redireccionando, corrigiendo la ruta por el error que tú cometiste. No es como la señora que te dice, te dije que por acá, ¿no? Y te la recuerda todo el año. Llegamos tarde a la boda por, amor, pero ya pasaron dos años. Pues sí, pero llegamos tarde. No, corregir no es castigar. Diga conmigo, corregir 
no es castigar. Entonces la Biblia no nos corrige para castigarnos, mucho menos para humillarnos. Dice que la Biblia es un texto vivo y eficaz. Y es más que un libro de consulta entonces, está vivo. Tiene una intención. Calibra tu actitud, calibra mi actitud. Y mientras más nos acercamos a la Biblia, sorpresa, más nos acercamos a Dios. Dios usa su palabra para tener una conversación, no una consulta de diccionario. ¿Te fijas qué, qué diferente es acercarnos a la Biblia? Porque a veces queremos consultarla porque ya tenemos el agua que nos llega aquí a la nariz casi, sentimos que nos ahogamos y ahora sí la Biblia, a ver qué dice la Biblia. Te digo algo, no vas a encontrar nada. Que la Biblia no es un libro de consulta, es la comunicación que Dios usa hacia ti. ¿Amén? Y la usa para cambiar nuestra actitud. Hay una tradición, tradición rabínica, y esto se me hizo muy interesante, que dice que cada palabra de la Biblia, cada palabra, tiene 70 caras y 600 mil significados. Qué loco, ¿no? Cada palabra de la Biblia tiene 70 caras y 600 mil significados. Ahora, eso nomás es un dicho, es una tradición rabínica de los rabinos. Lo que quiere decir es que cada vez que leemos la Biblia hay riqueza y un mensaje diferente para cada uno de nosotros. ¿No te encanta eso? Hay versículos que yo leo y he leído una y otra vez. Por ejemplo, es de 2 Timoteo, toda, to, toda palabra es inspirada por Dios y es útil para corregir. Yo lo he leído desde que tengo memoria. Me lo aprendí en escuelitas bíblicas, me lo aprendí en la, escu en la escuela dominical, me lo enseñaron, escuché predicaciones. Pero ahora que lo volví a leer, algo nuevo tocó en mi corazón y algo nuevo tocó en mi corazón. Porque puedes leer un versículo hoy y Dios solo te va a mostrar algo basado en el momento en el que estás. Lo digo otra vez y ya con eso estoy terminando. ¿eh? Porque ya les dije que nomás tenemos 60 segundos de atención y ya llevo 20 hablando. Puedes leer un versículo hoy y Dios te va a mostrar algo basado en el momento en el que estás en, este, en la vida. Y escucha esto. Puedes leer un versículo hoy y Dios solo te va a mostrar algo en el nivel de madurez que estás en este momento. Puedes leer un versículo bíblico hoy y Dios solamente te va a mostrar algo en el nivel de información que puedes aceptar hoy. Eso es bien interesante. Entonces, Dios te va a hablar dependiendo en el momento que estás en tu vida en lo maduro que eres en este momento de tu vida y en la información que puedes aceptar de Dios hoy. Porque hay personas que no pueden aceptar la misma información que tú. Hay personas que no están en el mismo nivel de madurez que tú. Y el versículo que estás leyendo en este momento se va a aplicar totalmente distinto. ¿Por qué? Porque el mensaje va a ser totalmente distinto. Porque la situación que están viviendo es totalmente distinto. Luego puedes leer después de 10 años el mismo versículo y se va a significar algo totalmente distinto para ti. Entonces, a eso se refiere. La Biblia es rica, es viva. Ahora, ¿cómo entonces entablo esa conversación con Dios, pastor? Y con eso termino. Hay una forma que me funciona para hacer una conversación con Dios. Y, si, y yo quiero que la notes. Son cinco preguntas que yo me hago. 
Y ese es mi, mi proceso de escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, cuando tengo que elegir cómo predicar o qué predicar uh, y leo la Biblia y tengo mi tiempo con Dios, hago estas cinco preguntas, ¿ok? ¿Listos? Están tomando nota. Número uno, ¿qué dice el texto? Con esto me refiero a cuál es el contexto, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Para qué? Porque no, no, de esa manera no lo voy a sacar de contexto. ¿Ok? ¿A quién se lo escribió? Entonces lo leo, leo eso, ¿verdad? Pastor, ¿cómo puedo conocer quién escribió el verso que estoy leyendo? Google. Nada más escribe. Aquí, o ¿Quién escribió segunda de Timoteo? Así. ¿Quién escribió el Evangelio de Lucas? ¿Quién escribió eh, el libro de Éxodo? Si estás leyendo Éxodo, por ejemplo. Simplemente con eso te va a dar una respuesta, te va a decir, eh, Éxodo, según los historiadores, es un recopilado de historias, pero otros eruditos, otros estudiosos de la Biblia creen que Moisés lo escribió, escribió cierta parte, y luego Salomón escribió otra parte, y te va a dar estas ideas, entonces tú vas a tener un mejor concepto, y no vamos a estar pensando que se escribió o no lo escribió a nosotros, o esto, vamos a tener mejor contexto, ¿ok? Número uno, ¿qué dice el texto? ¿Por qué es esto importante? Porque no lo saco de contexto para pelear. Jamás voy a enseñarte cómo pelear con la Biblia. Y si tú quieres aprender y estudiar la Biblia para pelear, estás mal. Perdón que lo digas si estás mal. La Biblia no es para pelear. La Biblia es para que tú cambies. ¿Amén? La Biblia es para que yo cambie. Acuérdate lo que leímos en Timoteo para que yo cambie mi actitud. La Biblia no es para pelear. Entonces, número uno, ¿qué dice el texto? Número dos, ¿qué me dice el texto a mí? A mí. No, no que Judas se ahorcó. Ah, ojalá hiciera esto el vecino ruidoso que a las tres de la mañana después corridos tumbados. No, no, no. No significa eso. ¿Qué me dice el texto a mí? Ahora, ya sé quién lo escribió, ya sé a quién se lo escribió. Eh, lo leo. ¿Verdad? Leo el versículo, los versículos, ahora me pregunto, ¿qué dice el texto a mí? ¿Qué me dice? Medito hacia mí. Meditar, yo siempre te he dicho, no es, no es poner tu mente en blanco y decir, ¿verdad? Meditar es pensar en lo que estoy leyendo en ese momento. Y luego, número tres, oro sobre esto, sobre lo que leí. Ahora, leo, medito en mí, y le hablo a Dios. Es el tercer, ¿verdad? Oro sobre esto. Orar es hablarle a Dios. A veces que estoy leyendo textos, yo le digo, Señor, esto no lo entendí. Ayúdame, o es un mensaje para mí. Acuérdate, Dios no siempre te va a hablar, porque a lo mejor la información, el nivel de captación de información que tienes en ese momento no es el correcto, o a lo mejor se va a guardar. Yo he escuchado esto decir a mi esposa, uh, a lo mejor se va a guardar en tu mente, en tu corazón, y en el momento indicado, o a lo mejor con la persona indicada, te vas a recordar en lo que leíste. Entonces, le hablo a Dios. Y después, me quedo callado. ¿Verdad? Contemplo lo que Dios quiere decir. Número cuatro, contemplo lo que Dios quiere decir. Que muchas veces oramos, leemos la Biblia, oramos y nos vamos. Y nunca tomamos un tiempo, unos minutos para decir, ¿qué me tienes que decir? Hay algo que me quieres decir, entonces ahí viene un deseo. Acuérdate, Dios usa los deseos, pero ya está tomando sentido, ¿verdad? 
no es el deseo nomás de ir a conquistar el mundo, es el deseo de, hey, ¿qué tengo que cambiar en mí? Hey, ¿qué tiene que suceder en mí? Y número cinco, me pregunto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que actuar? ¿Qué tengo que actuar? Porque de nada sirve, acuérdate, el mensaje, el poder del mensaje está en quien lo oye. El poder más grande de los consejos está en quien lo oye, no en quien lo da. Porque quien lo da ya lo está, ya lo está disfrutando, ya lo está haciendo. El poder está en nosotros. Tú no le das un consejo a tu hijo porque a ti te fue mal. Tú le das un consejo a tu hijo porque a ti te funcionó, pero el poder está en él. Entonces es tiempo de actuar. Amén. La verdadera revelación está en qué tengo que cambiar de mí. Y quiero simplemente leer y con eso terminar si te puedes poner de pie. Segunda de Timoteo 3.16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, acuérdense, no nos humilla, no nos castiga, nos corrige, nos redirecciona cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para prepararte y capacitarte y que hagas las buenas obras. Padre, 